0: y e
1: h e l l o 大家好，欢迎来到我们 WeMan， 我是地球。这个是一个新的介绍环节，我们是一个关注身心灵，也关注如何搞钱的博客。今天我们邀请到了一个新的朋友，他叫做蒜苗，嗯。然后他是一个非常有意思的人，也请蒜苗做一下自我介绍
2: 。哈喽哈喽，突然一下这个正式的开场让我觉得有点措手不及。<笑>来，我我跟大家简单的自我介绍一下，因为前面我想了三个标签，就是我觉得用这三个标签来做一个自我介绍可能会全面一些啊。第一个标签是长得很酷，实际很甜，<笑>就是。很多的学员或者很多的朋友，光看我的照片的时候，他们是不敢跟我说话的，就是他们会觉得我长得很个性，然后一张超模脸，就是觉得我是不是很高冷？但是实际上跟我接触之后，会发现，哎，我真的很甜，很亲和啊。所以第一个标签是长得很酷，实际很甜。然后第二个标签是形象目测美学体系的开创者。啊，这一个就是，如果不是在形象美学行业里面，可能会不是很敏感，就是对这一个标签不是很了解。啊，那我简单的说一下我自己的一个经历，就是我是在一五年底的时候就开始在公众号啊、知乎啊、全网去写一些形象美学类的干货，算是第一个在网上去发布一些形象美学类的干货文，然后。通过这一个动作，就是慢慢吸引来了一些我的用户和学员，就是他们会对我的觉得我写的东西很专业，然后就会问我，哎，你可不可以做咨询？你可不可以开课？所以，我其实是被客户推着走，然后慢慢的就开始在线上去接一些形象咨询的案例，或者是讲一些形象美学的课程。但我在做这个动作，呃，我在做这件事情的过程中，我以前其实是。学的线下的一个技术，然后我在做线上的时候，我会发现线下的技术跟线上的环境会有很多的，嗯，还会有很多需要去克服的东西，所以慢慢的，我就把我线上做形象诊断的这些案例结合成了。自己的一套体系，然后开创了形象目测的这个体系。就我不需要通过诊断工具，我光看目测就能够去判断一个人他适合的色彩、适合的风格，从而诊断和指导到他整体的形象设计。所以，呃，所以慢慢的就是有这个形象目测的一个标签。那我也开创了形象目测美学体系的这个美学体系。啊，这个是第二个标签，然后第二个、第三个标签是18岁便开始活在热情当中，把热爱当事业啊。因为我自己在分享和分，我自己在分享我的人生故事和经历的时候，我会发现，就是我算是很早找到自己的热情，然后我一直在做着我。嗯，热情中间的事情，活在热爱之中。然后只要我做自己喜欢的事情，那会有有源源不断的一些钱呐、啊、资源啊、人脉啊，都会向我自然而然的袭来。所以还是一个很顺遂，然后比较幸运的一个经历吧。啊、哦，但是我现在的一个状态就是。我做的是我自己的喜欢的事情，待的地方也是我喜欢的地方，然后我身边的人也是很喜欢我，然后我也很喜欢的一些人，所以我觉得这种生活状态是没有太多的内耗的啊。我自己也是希望能够通过形象美学影响更多的人，能够找到自己的热情，然后找到自己，嗯，活在热爱之中，实现人一合一吧。嗯，好。那这个就是我的三个标签，然后自我介绍
1: 。太棒了！顺便说一下，蒜苗现在正在带领整个团队在海南边度假边工作，
2: <笑>非常的棒
1: 。你刚刚说最后一句是“人什么合一”，“嗯
2: 、人衣合一
1: ”啊、哦？“人衣衣服”的“衣”吗
2: ？对对对对对
1: 。那接下来第一个问题，就有请蒜苗老师。来为我们介绍一下什么是形象美学？它是服装搭配吗？它是个人风格吗？或者它是其他的东西？嗯，其实很
2: 多人对形象美学还是会有误解的，就是就会觉得形象美学是不是穿搭呀，或者是造型师啊，或者是我可能很多的从很多的朋友会有这样的经历，就是在路边看到一个剪头发的都是写的形象设计。呵呵然后，但是其实形象美学它真正解决的是人与服装之间的问题，而穿搭它解决的是服装与服装之间的问题。就是穿搭它可能，比如说我的上衣跟我的裤子，就是我怎么搭会搭的更好看，或者衣服我的颜色。比如说白色配黄色、蓝色配黄色等等，就是都是局限于服装之间的关系。那这也是为什么我们关注了很多的时尚博主，但是你会发现你还是不知道怎么穿，或者是这个照着这个时尚博主穿，然后但是穿到你身上，你会有买家秀和卖家秀的感觉。所以其实它没有办法真正的去解决，嗯、呃，形象的问题，嗯。但是形象美学呢，它解决的是人与服装之间的问题，所以我们一直在讨论的话题就是什么样的人适合什么样的色彩，适合什么样的服装，它是始终都是围绕人出发的。即使我做搭配，我也是围绕这个人所适合的这些服装去进行搭配，那这样子就会比较有针对性。然后也会，嗯、呃，挖掘出每个人在形象上的一些特点。那我们经常会说一句话，叫做“每个人没有缺点，只有特点”。就是很多人会觉得，哎，我的嘴巴很凸，或者是我的鼻子很塌，那是不是我长得就不好看？呃，但是其实你觉得你缺点的这个部分，反而是你非常有特色的部分啊、呃。就像我啊，因为。我们这个是播客，但是大家可以脑补一下，想象就是因为我是个广东女孩子，就是潮汕那边，呃，潮汕那边的女孩子就很容易凸嘴，就是广东的地域的长相。然后我凸嘴就算了，我还塌鼻子，所以我以前是很不喜欢自己的长相的，我就觉得，呃。就是身边人穿的好看的那些很淑女的衣服啊，在我身上怎么都不好看。但是我的性格又很温柔，所以但是我就是穿的不好看，我也不知道为什么。后面我才学了美学之后，我会发现，哎，那我真正是因为我的这个秃嘴，还有我的鼻子塌，然后我颧骨也比较高，就是所有的这些特色，就让我的脸非常有非常有高级感。就是有那种超模的感觉，我也是学了美学之后，别人给我的反馈说，哇，你的脸好高级啊，我才我才认识到，哎，原来我长得这么的高级，嗯，所以其实每个人都没有缺点，只有特点，你只要充分的挖掘出你长相中间。与跟别人与众不同的那一个点，你都是可以找到你自己个人风格的。那我现在的风格层次就会非常多，就是我会驾驭不同的风格造型，然后我自己的风格也会比较百变。我觉得，呃，这个也是因为我长相中带给我的礼物，然后让我拥有这么多风格的可能性啊、嗯。所以形象美学到底是什么？我觉得它就是一个，嗯。解决人与服装之间关系的一门学科和技术，然、啊、后同时也是女生非常好去自我探索的一个入口，就是通过形象去更加了解自己的一个入口
1: 。太棒了！我之前也不是特别了解形象美学，它对我来说也是一个很新鲜的一个概念。我对它几乎可以称得上唯一的了解，就是在小红书上面，然后偶尔会在时间流上面刷到一些。形象管理师，然后他们会分析一些明星的穿搭、明星的风格，呃，让大家对照去看，或者是他们有一些，呃，会出报告，然后来跟你说你应该怎么去管理自己的形象，或者是线下的去挑衣服等等的。嗯，我在看你的微信公众号的时候，看到嗯，你的老师程程。他说过一句话嘛？他说人的一生中要解决三层问题，第一层是人与物,物的关系，第二层是人与人的关系，第三层是人与心的关系。然后你在那篇文章里面有写到，真正养眼的东西也是养心的。我觉得这个让我特别感动，就他不会说，呃，你遇到一个形象呃管理师或者是形象美学的设计师，然后他就会跟你说。你这里长得不好，那里长得不好，你需要去做医美啊，或者是你需要减肥啊啊！但是你们给我的感觉是，嗯，这个人他能够通过你们真正的看到自己，然后他要先能够去接纳自己，然后再去根据自己所有的特点，不管他是优势还是所谓的劣势，比如说大家很多人都会觉得塌鼻子是劣势，或者长得胖是劣势，但你们能够。让他整个生命闪光，就好像一个珍珠，还被发现了一样，我就觉得特别的美好。然后呢，那接下来我要问你的这个问题，是在你的小红书上面，你的第一条小红书，你说形象顾问是未来五年一定会火、一定会爆发的风口行业，你觉得我是为什么？嗯
2: ，因为这个我自己是很有体感的，因为我现在虽然九四年的，但是我已经在行业里面今年是第十年了，所以我其实是呃从一个很孤独的状态，然后到慢慢的就是我能够培养和一培养和孵化一批形象顾问一起走，然后到现在我能够带着他们一起走，嗯。在整个这个过程中，就是我能够明显的感受到，越来越多的人能够对这个美的需求，以及能够看到这个行业。就是以前呢，我可能，呃，我需要花很长的时间去告诉他形象美学到底是什么。但是虽然现在也需要，但是我现在找过来的人，他是非常有。嗯，他是非常有目的性，就是非常明确知道他就是想要走这个行业，他知道这个行业的存在，然后就想要来学习。嗯嗯，这个是一个，就是我这么多年在这个行业里面的体感。然后第二个，第二个呢，就是为什么说形象美学未来它是非常值得去学习和投入的一个行业。会有一个大的风口，那从无论是易经啊，还是还是这个风水，还是这个星象啊等等各个方面，就是有越来越多的这种记录，就是说，嗯，在未来的五年到十年，它其实是一个跟美相关的一个大的爆发期啊，因为，因为。现在大家对于审美，还有对于这些物质条件，它其实已经达到了一种，嗯，它可以有更多的时间和金钱去追求这一些精神层面的一些享受，那包括美的东西，然后包括一些。一些美的状态，就是他们其实内心是会更加去在意的。那很多的人其实，特别是中国，其实有钱的人挺多的，而且他们会更加的去追求这些，嗯，精神层面的一些追求，而不是仅仅仅满足于我日常的这种果腹啊。那那这个是第二个，然后第三个呢，就是第三个呢，就是嗯，这里面其实我觉得有一个比较根源的东西。就是刚刚地球有讲到的，就是。我们形象顾问、形象设计师，其实，在帮我们的用户去找到他自己的过程中，嗯，我们不是说他什么什么不好看，而是会去帮他挖掘他身上很有特色的部分，然后找到他自己。所以，形象美学它的根源其实是跟自我探索去做结合的。那我们会发现，就是这几年，我们说个人品牌特别的火，然后，然后我们要去做个人品牌，要去。嗯，就是要去找到你自己的天赋使命，找到你的热情等等。其实所有的东西的背后都是你要成为你自己。那形象顾问他其实是一个非常好的角色，然后通过形象的这个入口帮用户找到他自己。嗯，但是这么多的这些探索的方式啊，就无论是你通过。热情测试的工具，还是通过人类图的工具，还是通过玛雅历啊、易经、算命等等各个方面的工具。但是我觉得，对于女性来说，形象是一个最最最好的入口啊，因为你每天都是需要去解决穿衣服的问题，你每天都要去花时间去研究穿什么，那你为什么不穿得好看一点呢？而且很多人他对于自己的形象是没有太多的了解的，就是。嗯，他一定一定在自己的呃在自己的形象，一定会多多少少都有一些形象方面的困惑，就是不知道到底要适合穿什么衣服。那在嗯，我觉得就是你在自己去探索你到底适合穿什么衣服的这个过程中，其实也是不断的去深挖你自己、了解你自己的一个过程。嗯，那在这个过程中，你会不断的靠近自己的内心，所以我说人衣合一，就是你要能够把你的长相跟你的内在去做统一、做平衡，最终无限的接近实现人衣合一的状态。我们为什么要风格百变？我们风格百变其实也是为了穿的更像自己。所以我觉得这个根源它的底层就是找到自己。那。基于无论是行业的趋势，还有找到自己，然后还有这个社会就是审美的红利，各个的这些角度其实都指向了形象美学。这个是在，就是这个是在我觉得往大了一点说，以及往挖深挖的一点，我觉得这个可能是往大了或者是深挖的一个角度。那如果想要说，比如说从行业里面。那还有很多的信息也在指向的形象美学、形象顾问，就比如说，其实你会发现现在很多的服装行业、服装产业，就是我们已经不太习惯去线下去买衣服了，因为你去线下买衣服，因为我们已经在线上很有自己习惯的这些购物的渠道，然后。你去线下买衣服，那些导购并不能给到你非常专业的意见，就是你还是要自己去挑你自己合适的衣服。所以线下也在面临着一些品牌的换血和转型。那这个时候，形象顾问的这一项技能，它是可以帮助这一些，嗯、呃，实体门店和服装店主去提高他们的销售业绩的，是因为我们形象顾问能够通过专业去。专业的带货，帮更多的客户找到他所适合的服装。所以从这个板块来说，你要想商场里面有多少服装品牌需要形象顾问呢、啊？<笑>但是现在这些服装品牌，就是特别是疫情现在特别难，他们想要去找这些顾问，呃，我的老师。就是每天都会接收到非常多的服装品牌的老总去问他要人才，但是就苦于现在没有说特别专业的这些形象顾问出来，就是供不应求的一个状态。所以，呃，我们的课程啊，包括我们的这些，就是有这一块需求的人啊，就是我们都会努呃很努力的去。做交付，然后跟我们的学员说，这个前景非常非常好，然后你一定要好好的夯实专业，你的专业税是你未来的这种安家立命之本，就是这个社会和这个服装的品牌特别特别需要大家嗯，所以从内到外，其实，嗯，各个环境都在指向形象顾问这一个职业是非常非常有前景的，嗯。
1: 太棒了！我已经被你说服了
2: 。<笑>你要做形象顾问是吗
1: ？<笑>在了解你之后，呃，我虽然现在还没有想去做形象顾问，但是我重新、<笑>重新反思了我作为一个可能去会去找形象顾问咨询的一个人、一个女人，啊、嗯呃，我的感受，<笑>可能是因为我觉得在更小的时候，我其实不是一个特别像女生的女生。非常像男生。然后小时候我一直有一种刻板印象和偏见，我觉得，嗯，一个有才华的、有智慧的女性，她无需花很多的时间和精力在自己的外貌上面，而且我们不应该通过其他人的外貌去评判对方。我小时候一直有这样的刻板印象，然后呢，我发现我长大之后，其实很难去做一个女性。我好像嗯，就是不能够允许自己完全去呈现自己女性的身体外貌，她的能量的美的那一面。但是后来我发现，这个其实是一种对自己的不允许，而不是说我很自信，我完全接受自己，所以我选择不那么做。我想做一个女性，而且我想呈现女性的美。是完全呈现自己的美，而不是被自己的刻板印象和所谓的一些概念胁迫和压制。嗯，而且我现在反而觉得那些经常去护理自己的女性，可能她经常去做美甲呀，然后去做那个 SPA 啊，然后就可能还去定时做医美，这样的女性其实是很厉害的。他其实跟你做项目管理，然后跟你如何去规划时间<笑>都是相关的，反正反非常的厉害。而且呢，我现在也发现一件事儿，就是嗯，外表真的是重要的。就我说他不，他是重要的，嗯、不仅说是啊、嗯，别人会通过你的外表来评判你，而是一个人的外表真的诉说了关于这个人的很多东西。嗯,嗯，可能是他目前的经济状况，可能是他嗯。怎么去看待他自己？然后可能是他现在的能量值、能量状态。嗯，我觉得所有的关于这个人的一切，其实在我们每个人第一次看一个人的时候，潜意识里面已经有了一种感受。嗯，所以现在可能这句话听起来不太正确，但真的，外表是非常非常重要的
2: 。是。对于我们说形象，它是女性自我探索的一个入口嘛。对于形象顾问师来说，形象也就是也是你也是作为顾问去窥探别人的一个入口<笑>。就是我可以大胆的猜一下，就是地球，因为其实我们这两天一直都是在聊播客的内容，就是没有太多去聊你的故事，但是我通过你的形象，我可以大致猜一下，就是。你性格里面应该是那种，就是还是比较随性的。然后你你喜欢的服装，就是你装扮自己的服装，可能更多的还是一些，嗯，稍线条会更稍微简洁一些，然后比较中性干练的那种。然后比较喜欢一些比较自然的肌理和面料，就是不太喜欢那种特别的精致板正的啊。就是这个是我光看你的长相。能够推断出来的，因为就像你刚刚说的，就是其实你的长相里面是有一部分阴气和自然的存在啊，这个部分我们在美学体系里面是有专门的一个风格可以去代表的啊，你是那个非常典型的一个，就是这个风格里面的那个人长相，所以我们作为。我但是我不知道对不对啊，待会儿你可以来自证一下。然后我们形象顾问就是，当你拥有了这个技能之后，其实嗯、呃，你是能够更好与这个社会相处的。就是你能够通过这一个技能去看到很多别人看不到的东西，就是他是一个什么样的人，他会喜欢什么，他的这种语言和沟通方式是怎样的，你是可以更加投其所好的去。就是跟他更好的去相处，但是我觉得这个背后是，嗯，你是能够很尊重他的，也也能够很包容他身上的所有的这些点，所以。我其实关系呀、啊，就是在关系这一块，我觉得我还是处理的挺好的。就是我跟任何人去相处，就是我都能够呃相处的非常好，很真诚，然后变成朋友。那我觉得这个背后形象美学的这一套逻辑和这套思维模式是有帮到我的，因为当我看到很多很多的这种风格的样本之后，我其实对美的。包容度和接纳度是很高的，同时我也会对人会有非常多的包容度和接纳度，因为我会觉得，哇，这个就是这个人风格，他与生俱来的那个部分。这个有的人就是说话很快，有的人就是说话很慢，然后有的人他可能自带的就是会有一些犀利感，有的人他就是很慵懒的天，天然没有那么强的干劲。所以这些东西我觉得存在是存在即合理，它都是可以被允许的，嗯。我不知道你我刚刚说的那个你自己是不是有没有猜对啊？
1: <笑>我挺同意的，<笑>而且第一次我和呃林糊糊加了微信，林糊糊是我们共同的一个朋友，然后他也是蒜苗的学员，他在蒜苗这边学了形象美学之后，现在也是一个形象顾问。呃，我第一次加林糊糊微信的时候，然后他就跟我说：“你和我是一样的风格。”<笑><笑>我们都是自然的风格，然后他跟我说了好多，我第一反应是，嗯，我们不是才加微信吗？啊<笑>、呃，但是我后来，但是我我也觉得突然跟他距离就拉近了，嗯嗯嗯嗯，嗯而且我平时也确实比较喜欢，對對對嗯，自然材质的衣服，可能是棉质的或者是丝质的，我很喜欢这种比较简单的、舒服的、自然的材质。还有比较简单的剪裁，我也不喜欢穿纹理非常多的衣服，或者是很繁复的衣服。嗯嗯，嗯。然后这个呢，就涉及到接下来要问你的一个问题，因为你的其中一个标签是形象目测美学体系的创立者。那这种形象目测，比如说我们刚,刚，包括我们这段时间也只是在视频里面见面。嗯，然后也没有使用一些其他的线下的工具，或者我也没有给你看我的衣橱，我也没没有一起去逛街。那线上这种目测诊断，然后你创立这套美学体美学体系，它是什么？它跟以前的这种体系有什么区别吗？嗯
2: ，就是。以前以前的这个体系，可能更多的就是你还是需要用色布和诊断工具，嗯、呃，或者是风格布啊、脸型工具啊。如果我们在听的读者就是对美学行业有所了解的话，应该还是能够知道就是。这些工具到底是什么？然后一般呢，他们需要就是形象顾问，他需要通过这些诊断工具去辅助测试，就是测试他的一个适合的色彩、适合的风格，然后从而推断出一个定位。嗯，但是特别是现在疫情，就是其实你是没有办法说我我要做这个事情，我就要每天见到这个客户，呃，甚至是开一个美学的工作室。现在对于现在的这个时候是有点不合时宜的，但是。那难道这个行业就不能做了吗？肯定不是的，<笑>就是，呃，肯定不能。能那我，<笑>对对对，所以其实。嗯，他呃，我现在在做的这个事情，其实就是对这个技术做了一个改良，然后更加符合现在社会呃，所需要的一种形式，结合互联网的思维在做这个事情。所以我们这个线上目测的技术呢，就是嗯、呃，我不需要诊断工具，我通过照片目测，我就能够去判断这个人他大概适合的色彩风格，从而指导到他整体的形象设计，给到他一些穿搭的,的建议。所以我们有一些学员，他是学完这个体系，他就可以去线上接单。对，就像胡胡在跟你去沟通的时候，就是他光看你的照片，他就能够大致判断。其实这个背后我们是有一个美学体系在支撑的，它是一套底层的逻辑，它是有理有据的啊，它不是玄学，不是凭感觉啊。所以那这一套逻辑。这套逻辑在我接触了这么多的案例之后，就是我会把它降的颗粒度更细。所以，嗯，当我能够把这一个更全的面，就是通过一个美学体系去把它串联起来的时候，其实我们的学员和用户拿到这个工具的时候，它是能够举一反三，然后能够迅速归位和。呃，和挑出他最典型的那个部分，从而能够指导到这个用户。那如果遇到这个用户，比如说性格啊，或者是跟他的长相反差特别大的时候，那我们可能会对这个用户的风格做一个叠加，或者是做一个融合。但是充分尊重这个用户原本的样子，然后给到他一些具体的方向，然后这个其实也是他未来对于自我、对于人生需要突破的一些方向，嗯，能够让他看到更完整的一个自己。所以，我们现在目线上目测的这个部分，就是嗯，通过这一套严严密严整的逻辑，然后去推断这个用户他所适合的一些色彩和风格。嗯，就是目前来说是比较的实用的，然后也是能够符合线上技术、线上互联网的这种模式，嗯、呃，更加符合这个时代的
1: 。嗯，我觉得特别厉害。呃，大家都说相由心生嘛，可能一般人看到另外一个人，就只看到相由心生是只能看到百分之十，但是你们可能能看到百分之八十。呃，那你们这套美学体系以及这个底层逻辑是什么？比如说，你刚刚是通过什么来判断？呃，我喜欢穿什么样的衣服，然后喜欢什么样的剪裁等等这些？嗯嗯
2: ，就是我们说算命，它其实也是依依赖于大数据。呵呵就是我们这套体系，它其实也是依赖于大数据啊。只是，只是我觉得也是因为我入行早吧，所以看到的人足够多，而且我自己有一个，我觉得。我自己的一个天赋的能力，就是知识整合的能力，就是我特别擅长把一些东西剥茧抽丝，然后，嗯、呃，做一个知识的整合。所以，我比如说我学习什么东西，我可能是会先把整个的体系，就是。把同一个体系摸清楚、摸透，但是只要让我看一遍那个大纲、看一个目录，我就能够举一反三，然后做一个融合。所以我现在这个体系就是，嗯、呃，第一，我是吸收了市面上就是所有的这种美学体系，然后做了一个融合。第二个就是，我是第一个在线上去做形象诊断的顾问嘛，所以我有非常多的线上诊断的这些案例。就是所有的这些客户都是我的案例的来源，然后这些案例我在做的过程中也会总结经验，然后会呃摸到很多根源的东西。因为你线上不能够看到用户的时候，你其实是需要透过线上看本质的。就比如说你他的用户，这个用户他的肉质、他的皮肤的细腻程度，嗯、呃，这些东西它都会影响他驾驭服装的面料材质啊，所以这些东西我们都是。在实际的应用的过程中总结出来的，所以基于我对各个体系的一个整合，再加上我多年在线上做诊断的经验，那我就把所有的这些大数据做了一个分类和归纳，然后整理出了现在目测的这一套体系。而这个部分呢，就是。这个部分呢，也是就是基于这一些大数据，那我会会把它降的颗粒度更细一点，因为我是个处女座，就是我要很清楚明白的知道，就是哪哪一步到哪一步啊、呃，因为以前比如说你你你去看一些其他的体系，他可能说，哎，你大概是一个自然型，或者是你大概是个少年型，但是即使是少年型，它也有非常多的分类。就比如说像李宇春那种，其实他也是少年型，他是少年型里面的帅。然后像像像周冬雨，他也是有一些少年型的，但是他是少年里面比较甜的那一种。然后也有像王子文那一种，他是比较古灵精怪的那种少年型。然后也有像高俊熙那一种，就是比较的俊美的一些少年型。所以，那这么多少年型，到底他们之间的区别是什么？呃，他们之间的不同在哪里？那如果一个形象顾问，他的敏感度不够高的时候，你把它划到少年型，他还是不知道要怎么去给这个用户去做诊断。然后对于一个客户来说，你告诉他少年型，他会反问你少年型是什么。<笑>所以我们的这个体系，我就会把这些东西颗粒度会降得更细一些。然后。我的同我的学员都跟我说，我这个体系，他们上课的过程中上出了那种解题的快感，<笑>就是我会很很清晰的告诉你，你第一步要看什么，第二步要看什么，第三步要看什么，然后你按照我这个逻辑顺下来，你就能够得到最终的结论，无论是色彩诊断还是风格的诊断嗯，所以所以它的应用层面是会更加实用的，然后。呃，即使在不见面的情况下，也能够直接去做整去做应用。那你要问我，他的他这个底层逻辑到底是基于什么？我觉得就是大数据和逻演和和非常强逻辑的关呃，非常强逻辑的分类总结。
1: <笑>那能不能跟我们透露一下这个解题的逻辑是什么？第一步看什么？第二步看什么？<笑>
2: 好，我我就拿色彩来举例吧，就是拿色彩，因为色彩可能点小一点啊，然后大家好消化一些。就是比如说，我们去看一个人，他的适合的色彩到底会分为几步？第一步，我们会看他的一个脸部的色差。那脸部的色差就是说，我们天然会有毛发色，然后会有我们的瞳孔色、唇色。嗯，皮肤色等等，那这一些都是构成我们人体色的一些颜色。那你会发现，有的人他的头发可能天然的营养不良，就是有点淡淡的；但有的人他的头发，呃，又黑又粗又硬，就是颜色很浓密。然后包括毛发色也是一样的，但那这个中间它就会有反差。就是比如说，如果他皮肤特别白，但是他头发特别黑，那他这样子脸上的色差就会拉得比较大。那这种人呢，一般他适合驾驭的色彩都会比较的高饱和。就比如说港风，就港风其实是需要这种脸部有一定色差的人，他才能够驾驭的很好啊，不然他。走不出那种风情感啊！那这第一步我们就看脸部的色差，然后第二步，第二步我们会看脸部的一个存在感。那脸部的存在感其实又分很多的维度，那比如说你的五官的立体程度，然后你脸的面部折叠度啊，面部折叠度呢，就是比如说，比如说贾玲和迪丽热巴，迪丽热巴就是就是五官非常的立体，然后她。就是看上去像巴掌脸一样，那种叫做面部折叠度非常高，就是你正面看上去脸特别的显小，就是，然后你看贾玲可能就是比较圆，她就比较的平整，所以我们看脸部的存在感会看面部折叠度，看五官的立体度。嗯，然后还会看骨骼感。那比如说我的骨骼感就是属于骨骼感，呃，落差比较大的，就是呃，就是这里是凹下去的，这里起来的，就这里会有比较大的落差。你其实也是有骨骼感的，但是你的落差会比我的好一些啊、呃，就没有这么的大。那这个落差它也会影响你脸部的存在感。那。嗯，那看完人体看完人体色差之后，再综合看人体的存在感，那那我们就能够大致推断出这个人他整个脸上的一个嗯醒目程度是多少。那醒目程度的话，如果这个人他的色差也很小，然后他的脸部的存在感也很小，那他基本上就是一张非常寡淡的脸，就是比较风轻云淡的那一种啊。嗯太伤人了
1: ， uh, 直接跟他说你的脸不够醒目。
2: <笑><笑>但是，但是这样子，他其实，比如说一些很柔和的颜色，就比如说像那个呃宋慧乔，其实他他就是属于你让他，你看他穿那种韩系很温柔的颜色，他就是怎么穿都怎么好看啊。然后包括像呃周冬雨，她其实脸也是比较的。就是比较的清爽的嘛，就是他穿一些很仙气的颜色，他都是能够驾驭的非常好的啊。但是你要说像范冰冰啊，或者是迪丽热巴这种，他一定要穿一些很醒目的色彩，饱和度比较高的，不然的话他们就会显得非常的没有气色啊。所以就是光色彩的这一块，我们是能够根据你脸部的这种结构去。判断你到底适合干净的颜色，还是要有点灰调的颜色？然后你是适合明度高一点，还是纯度高一点，还是明度要低一点？就是这个，我们都是能够判断出一个准确的范围的。那其实每个人在色彩这一块，只要你在你自己合适的这个色彩范围内，那你就能够穿得好看啊。这个里面对。具体哪一个颜色就没有太大的这种限制啊，所以我是很不喜欢别人说，哎，你不能穿这个颜色，你不能穿那个颜色，其实都没有，这些都是表面的，就是你只要，呃，只要是在你合适的色调里面，你什么颜色都可以穿
1: ，嗯。太专业了，我听完很想找你<笑>做形象咨询。<笑>这个也涉及到一个问题，虽然我知道你现在的，呃，工作的大部分比例其实是在。培养这些、孵化这些形象设计师、形象管理师。但如果一个人找到形象顾问，然后他获得这个服务，从头到尾是什么？先有一个诊断吗？然后有一个报告，或者是什么样子的报告
2: ？嗯，一般的流程就是刚开始我们会给用户做一个简单的。沟通，然后这个沟通的话，主要是要了解这个用户他做形象诊断的目的是什么。就是有的人他可能是为了脱单啊，可能有的人他是为了找到自己呀、啊，<笑>然后有的人他可能是呃想想要去做主播，有一个比较好的人设定位啊等等，就是目的不同，我们去做诊断的结果也会不同。那先了解用户的需求，嗯、呃，然后。我们会就是给到他一个大致的方案，呃，会前期会让他提交一些相关的信息，就是比如说呃一些基础信息然后或,或者是照片啊等等之类的，嗯，然后再给到他一个整体的形象报告，然后这个报告我们是会比如说嗯、呃、发型、妆容、服装、色彩。呃，鞋包配饰其实都是会有涵盖的，有的还会加个别的几套挑款，然后整体结合着做起来。那基本上用户做完这个诊断，然后看完报告，他是会对自己的风格会有个比较清晰的认知。那这个中间我们还会有一个，嗯、呃。一个小时左右的一个报告讲解，然后这个报告讲解呢，会大致的去分析一下他的脸部的状态，就是他为什么是适合这个风格，然后他为什么呃能够驾驭这一些色彩等等，就是会让他知其然知其所以然，有个全面的了解。那在这些服装这些选择的报告里面的图片，呃，也是会围绕他的一些核心的穿搭去做一个讲解，就是。都是有一些共性的，就比如说比较适合你的一些穿搭方式，比如说你是要呃这种这种 H 型的一些搭配的手法，你是要比较适合一片式的，还是要分体的，还是要选择多一点 A 摆裙等等，就是会根据它的风格去给到它一些关键搭配，然后这些关键搭配他只要按照报告去抄作业就行了。嗯、呃，基本上整个流程下来，呃，他会对自己有一个比较全方位的了解。那剩下的可能因人而异，就是根据每个顾问的不同，可能产品设置上会稍稍有一些不同，再加上一些陪伴呐、啊，一些呃平时的跟踪和反馈。那基本上这个用户他对自己在选一方面，嗯、呃。不说他完完全全知道自己适合什么吧，但是至少他什么东西不适合他，他是会非常的清楚的啊、嗯。然后有一些人呢，他可能，比如说我我不并不想要知道自己到底适合什么，我只想要马上有衣服，呃，让我变一个样。那我们也会去让他推荐他去买这种挑款服务，就是直接，呃，我就告诉你你适合什么，然后直接去帮你在线上或者线下挑挑好，然后你就。你就拿去穿，就这样子，就是会更直接一点，就根据用户的需求来，嗯
1: 。在你这十年的经验里面，大家收到报告之后，一般会有什么样的反馈
2: ？嗯<笑>、呃，就是，嗯、呃，我有一个故事要跟大家分享一下，就是你刚刚说到这个点，就是马上画面就跳出来了，就是我有一个客户，呃，我是那一种就是比较一针见血的，然后。我是对专业会要求比较高的啊，但是其实对于顾问在刚开始做报告的时候，我们其实更加鼓励的是去给到一个符合用户现状的一个答案哈啊啊这里这里做这里稍微做一下说明啊，但是我在前期做报告的时候，就是我还没有没有意识到这一点的时候，我就会直接给到用户一个我觉得他理想状态的一个状态啊。就是比如说，呃，这个人他可能长得很个性，但是他可能当下的心理状态不一定能够接受这么个性，所以他你即使给到他这个报告，他也不一定能够马上落地啊，啊、嗯，所以我们是比较建议你的报告跟他当下的状态是比较结合的，你要稍微拉回来一点，然后让让他现在能够马上发生改变。但是我刚开始做报告的时候，我还不知道这一点，还没有意识到这一点，然后。<笑>对对对，然后我的专业又还是比较好的，所以我能够直接看到他理想的状态是什么，所以我刚开始做报告的时候，我就直接给到他最好的定位。然后有一个客户特别有意思，就是我刚给他的这个报告的时候，因为他跟他内心还是会有点差距，他就会呃，就是。就是会很震惊，然后他可能、oh, 真的可以吗？这
1: 真的是我吗
2: ？对对对对对对对，他就没有任何的行动。但是隔了一年、一年两年后，然后他跑过来找我，他说：“蒜苗，你当时给我的那个报告太对了，太像了，就是他说就是我就是我的这个本命风格。”然后我想就是发酵的时间有点长，但是。但是这个报告不光光是对他的形象发生了改变，其实是让他更加深刻的去思考他到底究竟是一个什么样的人，他究竟想要什么样的生活，究竟呃理想的状态是在哪里。所以他以前他其实是个长得很个性的人呃，然后他以前穿的都是。很女生的，就是小碎花啊等等，还留着留个齐刘海这种，然后我就跟他说你，你你可以很个性，但是他当下没有办法接纳，到后面，呃，他直接剪了寸头，呵呵就是因为他的头发就是就是怎么弄都弄不好看，因为他留长发的时候怎么弄都弄不好看，但因为他的风格真的很很个性，而且他还是个经纪人。所以他其实是可以很时尚的，只是他自己对自己不够自信，然后他不敢，然后后面他就剪了寸头，然后就开始穿的会很酷、很时尚，就简直换了一个人。然后慢慢的他自己也会，人生也会越来越好。嗯，所以，所以你说就是在这个过程中，就是这么多的用户啊，这些报告啊等等，嗯，就是。我觉得不光光就已经不是帮他们提升形象的问题了，就是你会帮他们看到他人生更多的可能性。嗯，你是通过形象这个入口帮他看到的。嗯
1: ，太好了。我有一个问题，如果我作为一个自然型的代表人物，但是我特别想成为其他类型的人怎么办？
2: <笑><笑>呃，我们说其实每个人穿衣是自由的，风格也是自由的，就是风格它是有流动的。但是核心你要先找到你自己，就是你要先知道你自己的风格内核是什么。当你稳住你的风格内核之后，你的风格是可以百变的。所以我们说自律是最大的自由嘛，啊，其实这个是相通的。<笑>就是你要先，你要先很清楚的了解你自己，你要知道你什么合适，什么不好不合适，什么是你的一百分，什么是你的八十分，然后你其实就呃在穿衣上就会有调度的空间，然后你就会更加的在穿衣上会更加的大胆和更加的释然。所以比如说我明明就是这个风格，但是我想要尝试另外的风格，啊，那你要清楚。在你的风格里面，有哪些是核心的要素是你一定要遵守的？有哪些是你一定不能碰的？比如说你哈，你一定要遵守的就是相对来说比较简简洁的线条，不能有太多复杂的啊。所以你的雷区就是那种很小女生的东西，很可爱的东西，在你身上简直是灾难。所以你自己要知道这个边界。嗯，然后你知道，你守住了这个边界之后，就是比如说，我想要挑战跟我平时不一样的风格也没有问题。你只要，呃，比如说一个很女性化的这种或这种打扮，那你穿女性化的时候，我保持干净的剪、干净的线条，我保持这一种呃直线感的直线感的状态。即使裙装，我也可以选择线条稍微干净一点的裙装。那在你身上，你又可以。表达你想要表达的东西，又守住了你的呃本命、啊，所以我觉得这种状态其实是可以去变化、可以去调整的
1: 。嗯，你刚刚这一段概括了我从小到大的成长史。<笑><笑>我小的时候，我妈就会给我买一些很复杂的衣服，就是那种呃蕾丝。然后很多层次的那种，我小时候真的觉得我我自己都觉得我是一个灾难。<笑>在我长大了可以自己买衣服之后，我再也没有买过那样子的衣服，全部都是很简单的。嗯、而且现在我反而觉得，好像穿不同风格的衣服，嗯，或者也不能说不同风格，是不同场合吧的衣服。有时候可能看上去会露肤度会比较高，可能会比较性感，或者是有时候会比较正式，但。不管穿什么样子的这种形容词的衣服，都觉得还是我自己的衣服。就他还是会让其他人感觉，嗯嗯、哦，这就还是地球，还是他是我的个人风格。下面的分支，<对>全部都是在，还是在呈现我这个人到底是什么样子的人。所以你刚刚也是完全、嗯、<笑>重现了。<笑>我觉得你走点，嗯、哦
2: ，我觉得你走一点。那种野性性感还是挺好看的，
1: <笑><笑>哪一种野性性感？<笑>夜店小野猫？是纹
2: <笑>不
1: 是，不是小野猫
2: ，呃，就是像豹纹呐、啊，就是这种有一点点小攻击性的，在你身上也是 hold 得住的
1: ，嗯。太好了，好，今天一会儿就去看一看，<笑>买一买。<笑>嗯，然后呢，我想问你一个比较直接的问题。作为一个这么熟悉形象美学的人，然后你有十年的经验，在你认识一个人的时候，看一个人的时候，你会看他哪些方面？我会看他
2: 表里如不如一。嗯嗯
1: ，就是
2: 呃，我觉得这一块我眼睛还挺毒的，<笑>就是我会去交朋友，然后我去去看人或还有就是判断这个人要要不要深交，或者是。之类的，我真的会去看他是不是表里如一的状态。就是有的，因为你通过他的形象，其实你是能够看得到的，就是他自己穿衣服拧不拧巴啊、嗯？因为比如说，有的人他明明长得很大气，但是他要穿得很小气，让自己显得很年轻。就是从他过往的这个经历来说，就这个部分是可以接受的，就是我是可以可以接纳的，但是。呃， uh, 但是你一定是有一些什么过不去的坎，就是你是不接纳自己的长相的，所以你才会穿的这么拧巴。你在穿衣服的时候，并没有很好的表达你，表达你的特色。所以，所以一般跟这种人相处呢，就是他会有一些内耗，然后或者是他其实不太清楚自己要什么，嗯，或者是甚至就是，但是我觉得这种情况也会分为几种情况，就是。有的人他是不自知，有的人他是明明知道但是会有伪装啊，所以所以这些的这一些人在我面前还是比较的通透的。但是比如说，如果他是不自知，但是他是想要改变的，那我觉得我可以帮到他，那我会那我会去愿意跟他分享一些东西啊。但是如果是我看不透他，就是看不透他到底是真的还是假的，但是我就是觉得。有点拧巴，有点不太对劲。那这种人，我还是会稍微保持一点距离，就是因为我不知道他过去经历过什么，但是我能够看到的就是他现在跟他真实的状态可能不一定是统一的一个状态。
1: 嗯，嗯，是的，我刚刚特别被你说那句话所怎么说呢？感染，就是你说，嗯。每个人的表里不如意，其实是他心里会有卡点，这个我特别同意，因为我真的觉得我们的身体是我们的心理状况、能量状况的非常好的体现。嗯，比如说一个人他习惯性的可能去，嗯，哈腰，然后可能去那个叫什么，驼背，其实某种程度上真的有可能是一部分不是非常的接纳自己，或者是真的是有。卡点，嗯，因为这个是我从我自己身上感受到的，就是在我比较小的时候，我是一个非常容易嗯弯腰驼背的人。虽然在小时候，我觉得我自己觉得我是一个很自信的人，但是其实我长大了之后也发现我对自己的某一部分是很不接纳的。然后在我长大了之后，我能够通过各种各样的事情、各种各样的练习，终于能够完全接纳自己的时候的那一天。我从身体上真正能感觉，我的身体是想直立的，它是非常想要舒展的，它能够舒展开来，让自己去直立在这个世界上，去面对这个世界。然后那个时候，我意识到我的身体它反映了我的生命的状况。
2: 嗯，我觉得你这个底层可能是因为不太接纳自己。女生、女性的这个部分，因为你可能内心会比较喜欢自己是一个比较干练的状态
1: 。是的，我我小时候我记得我去买衣服，我爸他特别喜欢带我去两种类型的店，第一种就是运动型，从小到大只买运动型的衣服，<笑>然后我从小就是那种在。田径场上英姿飒爽，然后把同班男生抛在身后的女生。<笑>然后第二个就是，我爸特别喜欢给我买那种特别像军装的那种衣服
2: 啊、哦嗯，就
1: 是他其实就是一些迷彩装，他做了一些新的尝试，就其实设计也挺好看的，但是穿上就感觉是一个挺帅的、挺酷的，<你>不是非常容易接近的女生。嗯，然后在田径场场上把大家甩在身后。<笑><笑>所以，我从小真的不是特别能太接受女生的一些部分，比如说，我可能不是特别能接受，呃，胸大，然后不是特别能够接受我自己去、嗯、呃接睫毛，就睫毛看起来很明显，啊啊然后不太接受能够化妆或者穿高跟鞋。但是长大了之后，我会发现它是我特别想去拥抱的一个部分，而且可能我潜意识里会觉得，我如果去这样做的话，我是可以很美的。但我小时候完全不去接纳这部分。如果你跟小时候的我说，我可以去试一下豹纹元素，我真的小时候，<笑>但现在我就非常的接受。所以我也觉得，真的每个女孩，嗯，她都非常值得去做至少一次的呃形象美学的咨询。嗯，因为真的就像蒜苗说的，包括我在网上看到的大家的一些资料。他真的不仅是能够让一个人他变得更好看，然后，精油这个更好看能让你在社会上拥有更多的地位，能够让别人去尊重你，能让别人能怎么说高看你一眼，不只是这种东西，而是他这个人真正能够拉满他的生命，因为一个人他的能量，然后他的那种 possibility。可能性真的是，真的是能够去让一个人，他就像一朵花，他能够打开的。然后，如果一个人他永远都有过不去的坎然后永远都有遮遮掩掩的东西，嗯，永远都有去抗拒和想要去隐藏自己的一些东西，那他这朵花没有办法完全的打开。但是，当一个人的生命他真正能够打开的时候，那个美是特别特别特别大的。那个美就完全不是由一个人的脸所决定的，因为生下来大家基因就已经决定了，有些人就是长得长得会更好看，然后有些人可能就从小也不是班里的美女或者班花啊什么的。但当一个人的生命能够打开的时候，他那种美的力量是巨大的，就是真的被别人看到的时候，大家都会被这种生命力所感染。所以真的非常建议每一个女生都去做一下这样的尝试，都能够。打开自己的生命，然后让每一个美丽的人都盛放在世界上。当然，男生也很欢迎啊，不只是女生
2: 。<笑>是是是，对我发现有个很神奇的事情，就是呃，我的我的每一个老师，就是形象美学老师，其实包括我自己，就是我们的那种生命状态都是非常好的，就是一个是亲密关系特别好。然后我们的形象也还挺好的，然后还有我们的这种生活方式也是很让人向往的啊。因为我觉得这个中间它的一个根源就是，其实美是一种关系，就是首先可能是你跟你自己的关系，当你跟你自己的关系调平的非常好了，你能够很接纳自己的时候，你自己的那个特色才能够发挥出来，然后。包那这个部分不仅运用在形象上，其实也会运用到你自己的生活和工作中。就是你你其实，在工作中，只要把你最有优势的那个部分发挥出来，你至少是比别人要非常比别人要成功的，因为你肯定有你与生俱来就要比别人强的部分啊。然后呃，另外一个就是。当你把自己跟自己的关系处理好了之后，你跟别人的关系，你跟这个社会的关系才会跟着变好啊！因为所有的东西就是你如果不变，这个世界不会因为你改变的，就是只有当你自己发生了改变，这个社会是这个世界才会跟着你发生改变。那那当我们能。所以就是，就像刚刚地球说的，就是我们的那个绽放的状态已经出来了之后，那我们周围的所有的关系其实都会变得很好，嗯。所以呃，就是我有机会，就是有机会，我们我想一下，周三不对，有机会你可以去看一下我们那个形象力的直播，就是如果我老师在的话，你可以去看一下我老师那个状态，他已经。五十多岁了，但是还长着满满的胶原蛋白，然后就像三十多岁的人一样，然后他整个人的韵味，就是你已经没有办法用一个风格去形容他，他到底是什么风格？他已经超脱了他的风格，就是那种很有韵味，很有，就是发光。就是我第一次看到他的时候，我觉得他就像一个。那个观音在发光的那种感觉，<笑>所以会很想要成为他，就是就是没有在他身上看不到任何的年龄，任何的疲惫，任何的那种嗯、呃、不满，就是他就是一种很滋养的状态，然后自己也是很丰盛的，嗯，我觉得每一个学美学的人，就是他可能多多少少在这个部分都会受到一些滋养，所以我们会说。你要选一些美学的老师，你不要看他说什么，啊、呃，你要看他活成什么样。就是因为如果他自己没有活好，其实他是没有真正领悟美学的本质啊、呃，然后就没有把自己打开。所以我们这种生命状态其实是很吸引人的。然后我们很多的学员，就我有很多的学员，他可能是。不一定对美学感兴趣，但是他觉得我已经活出了他们想要的那种状态，所以他们想要来靠近我，想要跟我学习。后面慢慢发现，哦，原来美学真的有这样的魅力。
1: 嗯，我特别理解，我太理解了。呃，大家可能呃虽然看不到呃蒜苗和蒜苗老师的样子，<笑>但是我相信大家一定在路上看过美女。她那种美女不是只是说她长得好看，嗯、而是她整个的能量状态。比如说倪妮,妮，她其实不仅是长得好看，对对她的能量状态非常的好。就她那个人真的是完全的绽放，大家看到这种人肯定会第一瞬瞬间识别出这个人。然后只要大家去看到这样的人的时候，我脑海中每次都会浮现出三个字，这三个字是颜不失，颜就是<笑>嗯外表的颜，颜料的颜。布施就是佛教里面的布施，真的就一个人他美的那种状态，他外在呈现就是完全是，感觉是一种能量的爆发，嗯、就好像他在人群中就是一个太阳一样，因为他的能量太明显了，就他他的生命太通畅了，嗯，然后真的会吸引大家想到他的身边，<对>然后也想，因为每个人都会想让自己的生命绽放的。是的，嗯、如果我用
2: 三个字，我就经常我的口头禅就是拍大腿。<笑>就是哇，就是他了，就是这种感觉，就是这
1: 种。<笑>真的，我今天听完你的描述，我一定要去看你老师的直播。<笑>好的，虽然我看到他照片，我已经觉得非常美了，但是我想看动态的美人。
2: <笑>可以的，可以的。嗯
1: ，那我刚好说到你的老师，也跟大家分享一句你老师说的话，也是我在你的文章里面找到的。嗯，你的老师。呃，叫程程，嗯，程程老师他说，找到生命中最有价值的自我，就找到了你的风格。我觉得这句话说的特别好，就是他也没有说，呃，根据普通的判断，就是说你是一个方圆脸，你就应该是什么样的风格，<笑>然后或者是你的头发是什么样子的，然后你做事风格什么样，会形成你的风格。我觉得他说的“找到生命中最有价值的自我”，就找到了你的风格。前面这半句特别的重要，然后也特别的关键。嗯，是
2: ，就你的风格都藏在你以为的缺点里面。就我刚刚说的那句话：“每个人没有缺点，只有特点”，也是我老师说的。<笑>然后，然后在这个中间，就是，嗯、呃。哦，我呃我我突然想到一个事情，就是你刚刚说方圆脸这个事情，就是，呃，我因为也在做小红书嘛，就是有有一次我团队就是帮我写了一篇小红书，然后就是写的方圆脸，就是方方圆脸，然后呃不同的答案组合，然后你会指向哪个风格？然后当时这篇笔记我说发，就是他写完之后发给我的审核的时候，我就说。哎呀，就是这种笔记都是一些是表面的东西，就是都是把那些不就是不懂行的人绕来绕去，然后最终又得不到什么结果，然后就是骗无知少女的。然后我当时就是直接这么回我说，下次不要再出这种东西了，我要出有底层逻辑的。后面我发完之后就被打脸了，那篇笔记爆了。<笑>就是，而且是个大爆文，然后有有六千多个赞，然后登是啪啪打脸，但是有，但是怎么说呢？就是又有一点点失望，就是。我觉得就是，即使是在像小红书啊，就是很多的女生，很多人对于形象的理解都是停留在穿搭，停留在方圆脸，停留在什么什么脸型适合什么发型，就是这些表象的层面。但是真正的一个形象，就是当你能够参透人跟服装之间的关系，参透风格的本质的时候，就是你会发现什么东西它都不会限制你啊。即使是一个菱形脸，你也可以。你也可以有很个性的发型，就是这个没有关系的，就是这个其实是跟你的风格挂钩的。即使是方圆脸，什么风格都可以啊，不一定是呃特定的某一个风格啊。所以我觉得我还要努力呵呵，就是让更多人至少刷小红书的时候啊，不是都是方圆脸，而是在讲我是什么风格
1: 。太好了，大家快去小红书关注蒜苗，
2: <笑>全网同名。
1: 呵呵，<笑>全网同名，然后可以在 show notes 里面找到木石、嗯。嗯，木
2: 石形象蒜苗。对，其实我说这我为什么叫木石形象，就是看起来是一个很很刚、很直女的一个品牌名，<笑>就是因为木石其实它就是谐音了牧，木是木识别的识，木石就是目测，其实就是目测这个概念。啊， uh, 然后因为我的风格很硬核，所以就是用实木石,牧石啊，就是大概是这个意思。嗯
1: ，此处我再次打一个广告啊，<笑>呃，大家听到蒜苗的这个木石美学之后，如果需要线上去做形象美学的咨询的话，请去找木石呃找木石去找蒜苗，因为大家可以在小红书上面搜一下，所有能够看到跟木村美学相关的百分之九十都是蒜苗的学生。所以大家可以直接去搜“蒜苗”，嗯、然后关注他去。呃，如果你是想学习形象美学，可以去找他；如果你是需要形象美学的咨询，也可以去找他，因为他有一个特别棒的团队来为大家服务。谢谢，谢谢，呵呵呵比心。<笑>其实我还挺想聊一聊你是怎么找到自己的。嗯、你一开始就很清楚你自己的风格吗？然后你从小就是一个很绽放的人吗？就能活到你现在的状态吗？
2: 嗯，没有，就是我就为什么我现在这么热衷去做形象美学的传播，其实也是因为我自己就是最大的受益者啊，就是我就刚刚跟大家说的，我其实长得很酷，实际很甜，就是我的长相跟我的性格其实是有非常大的反差的，然后因为我是潮汕女孩子，就是潮汕女孩就有那种就是。很贤妻良母啊，然后很温柔啊，就是这种性格，所以我一直从小到大，别人都是叫我淑女，就是我印象中只，只呃所有的同学录都是叫我淑女。然后刚我大学的时候，就是第一次接触形象美学的时候，然后我的老师给我做了一个诊断，然后他说我的风格可以走到前卫，而我当时是。五雷轰顶的那种震惊！我说怎么可能？我的性格这么温柔，我怎么可能走到前卫？所以我，我但是也是因为那一个测试，然后我就会反观自己，就是确实我穿一些就是我身边女孩子穿的好看的衣服，在我身上都不好看，就是所有很淑女的，哎，我按照我性格穿的衣服都不好看，然后我就。我就觉得，那我既然长得这么个性，那我肯定内心有一些东西是没有被挖出来的。那我要更加的勇敢，更加的，就是去缩短我的长相跟我的内在中间的差距。所以我那个时候就是从大学开始，可能就是这个东西就像一个心理暗示一样吧，然后我就会更加勇敢的去做一些事情。我就通过。做很多很多的事情，去参加学生会啊，去参加各种社团的活动，然后从干事一直做到部长，做到副主席，就是一直在做事情。因为我也不知道我为什么要做事情，但是我知道我一定要去做事情，才能够提升我的综合实力。然后当我有一些能力的时候，我可能会对自己更加自信。所以慢慢的，我就通过在做事情的过程中得到很多人的肯定，然后慢慢的提升我自己的自信。再到再到我读大二的时候，就是我那个时候当上了部长，然后我觉得，哎，那是我的一个新的阶段了，我就开始去剪短头发了，我就把我的长跟以前还留长头发卷头发那种，比你现在这个还要女人还要卷的。呃，我就把它全部剪掉了，剪成短发，然后瞬间就是大家都夸，就是都觉得这个才是真的我，然后我整个人就会变得更时尚了，因为我的长相确实挺个性的嘛。嗯，慢慢的我就更自信了，更打开了，就是是在这个过程中一点一点建立自信的，到最后我能够成为副主席，然后我能够在这个呃学生会里面，还有整个的。班级，嗯，做很多的事情。同时，我那个时候还有一个创业的项目，被我们当地的湘潭日报，因为我在湘潭读的书，湘潭日报还采访了。所以我觉得，哎，我我有很多的想法，还有我做了很多的事情，好像跟别人不一样哦。然后，但是我确实有很多我一直在默默努力和坚持的东西，越被越来越多的人看到，所以我就慢慢的一点一点更加自信了。但是这个过程中，就是也经历了非常多的一个过程。但是我觉得总结经验、总结那个心法，就是首先第一个就是，你不管用什么样的形式，就是你要先看到自己新的可能性。就是不，我我可能是通过形象看到我自己新的可能性，那你可以是通过其他也可以啊，但是你想要通过形象也可以，因为。你觉得你了解自己吗？你真的不一定了解自己。你的这个长相，你的皮囊，然后你你的这一个眉眼比例，它可能构成什么风格，可能你是真的不知道的。你可能是真的穿一辈子衣服都穿不好的啊。所以第一个就是你要先通过一些方式，让你看到你自己的可能性，有一个觉知，在觉知中去生活。第二个就是当你已经有这些觉知了之后，你要。一边害怕一边行动，一边前行，因为你你在面对一些新鲜的东西，面对一些未知的东西，人生理反应就是会害怕的啊，这个是很正常的。但是你不能因为怕你就不去动了，你不动你永远走不出来，你永远会一直停留在这个害怕的情绪当中，而且这个害怕的情绪可能会越来越大，以至于你可能永远都不敢动。所以你一定只能直面它，它这一个恐惧才会被克服。就是你下了几次水了之后，你就不会怕水了，就是这个道理，就是一就是一样的。所以我们需要通过做很多的事情，去让自己一边害怕一边行动，不断拿到结果，然后等你。真正的，他你去做的时候，大概率你会发现，哎，这个东西没有我想象中那么难，然后其实还挺容易的。然后你的这个心理的肌肉，就是心理的那块肌肉就会被锻炼出来。就是在你遇到更多的一些难的事情的时候，你就不会怕了，你就会觉得我，我我现在这种状态，我不管出现任何困难，我都有面对的勇气。那你。那你就会不会去惧怕人生的一些不确定的东西，你反而会很坦然，心会很安啊、呃。然后这个是第二个点，然后第三个点，第三个点的就是，呃，你确实还是需要去找一个你真正的热爱的事情，然后能够去做一生。但是我觉得这个热爱不一定说，不一定说你就是要像我一样，就是。做这个十年，做一生，一直都是围绕这个事情啊。你可能有的人他可能是这个一生，他是一个泛指的概念，就是呃，你可以是活在你的热情当中的。呃，不排除有的人他的一个热情就是去体验，他是更享受这个过程。他可能今天去上，呃，今天去找了这份工作，然后上了几个月，他又换了另外一份工作。呃，然后又过了几年，他又换了另外一份工，一份工作。但是我觉得这种人生也不是说不行，就是你要看你自己的热情是什么。可能对于这一个人来说，他的热情就是在体验不同的工种，然后他在这个工作的过程中体验了非常多的人生可能性。我觉得这个也是好的，就是你自洽就是好的，但是你一定要尝到那一种你活在你自己热情当中的那种状态。啊、呃，我觉得这种状态是每个人生而为人都一定要经历过、一定要尝试过的一种状态，是一种你的能量非常爆发，然后特别蓬勃丰盛的一种状态。嗯
1: ，太棒了。嗯、呃，你刚刚你刚刚的那个描述里面有特别多的、特别有能量的呃段落，我在里面听到了一个关键词、一句话，那句话是“我可以这样”。可能从在你大学的时候，那个时候你还是被大家叫做淑女，然后大家有一个嗯对你的印象。但是有一天你听到有一个人跟你说，你的风格可以是前卫，然后他真的不仅是指，仅仅代表了你可以成为一个看起来前卫的人，而是你内在有一部分是可以去开发、可以去展露给这个世界的。然后当一个女生她认识到了我可以这样。然后他的生命能够爆发出更大的力量，这个是我觉得非常有能量的一个事情。然后也想跟每一个听众说这句话：，就我可以这样。嗯，首先第一个是，嗯，我想到的，在以前我对变美这件事情的概念是非常的表层的，就是我对他的认识可能是觉得从外在如何包装自己，让自己变得好看。当然，他也起到了一定作用，让。我从之前变得好看了一些，然后呢，我的阅历更多之后，呃，我反而会觉得这个美的力量，它不是从外在，它不是一个包装纸，就美永远不是一个礼物，它外面包了一个特别好看的包装纸，那个核心不在包装纸上，而是在我们自己内心上面。就好像你刚刚说的，它真的是，嗯，通过去找到自己，接纳自己。把自己的源头，把自己变成一个能量的源头，然后这个时候那个人就会是非常美的，然后爆炸性的美的，而且源源不断的美的，就好像蒜苗一样，就好像他老师一样，就好像我一样，夸自己。啊，然后第二个我刚刚想到的是，嗯，我可以这样，真的是每一个人可以去做更多的尝试，因为我以前也会被自己的呃刻板印象所。限限制，比如说，我就觉得我应该成为一个酷女孩然后我就应该就是不穿那么女性的衣服。但其实真的不是这样。我觉得我们活在这个世界上，有这样的机会生活，我们真的有很多的机会可以去做尝试。就我可以不断的跟自己说，我可以这样，我可以尝试这样的风格，我可以做这样的人，我可以做比我以为更多的事情。然后每个人如果每次都能够踏出一步，然后对下一步说我可以这样，然后对下下一步说我可以这样，那这个人他真的能够不断扩展自己的边界，我觉得真的特别特别好。所以把这句话送给大家，请所有女生在心里默念<笑>我可以这样，嗯，然后大家去找蒜苗啊进行形象咨询。<笑>
2: 地球提炼的特别好，就是我可以这样，是，就是我觉得还用另外一句话来说，这一，来诠释这句话，其实就是，呃，很多人是因为看见才愿意相信，但是其实你可以先相信，然后再看见，就是。我要先觉得我可以这样，就是当你觉得你可以这样子的时候，你会勇敢的去尝试很多东西。很多时候，我们的一些行动其实就是在我们的一念之间。当你转念了，你觉得你对这个事情改变看法了，你觉得我我不应该是现在这个样子，我还可以，还可以这样的时候，你才会去行动。然后你去行动了，才有新的可能。嗯。
1: 特别好，我怎么觉得有点像一个心理疗愈的过程？<笑>所以大家在<笑>大家在呃形象美学去做咨询或者去学习这一套系统的时候，真的不仅是可以变美，还可以收获心灵能量。
2: <笑>对的，就是嗯、呃，你之前有问过我说，就是形象美学到底可以带？呃，形象美学到底可以给人带来什么？就是刚刚我们聊的这一整趴，我觉得就是对于普通女生都可以带来的，就是不光是形象上的变美，还可以呃内心自我的接纳，然后看到自己，接近自己，就是找到你自己，呃，找到你，找到真正的自己的这个部分，其实它是一个自我探索的入口。好，那那会有一个过程，就是。其实我们很多的一些学员，就是可能最开始他来找我学形象美学的时候，他只是纯粹为了自我的提升啊，就像我们刚刚说的那一趴的内容，他真的就是找到了自己，然后自己形象上变美了。然后一般这一部分人呢，最终都会想要往形象美学行业去发展，成为形象顾问啊，因为就是他自己就是受益者，他觉得这个东西太好了。我要影响更多的人，我要让更多的女孩能够看到她身上的美，然后看到她人生更多的可能性。所以，我们说形象顾问的核心，它不是它不是形象，而是顾问。就是，嗯、呃，当她能够做好一个顾问的时候，我们只是通过形象这一个入口，帮大家看到更多的生命能量。所以。最后，他很多很多的这些学员，他会选择去从事形象顾问这个行业。那形象顾问，嗯，就是如果对于一些 B 端的人，就是就是想要往这个行业去发展的一些顾问啊啊，我觉得你可以问问自己，就是你是不是有达到刚刚前面第一趴说到的这一个部分的内容？如果你有，那你才是一个合格的形象顾问；如果你没有，那你可能还没有参透形象顾问的本质。然后继续来找我学习
1: ，然后是的，给给大家一个评判标准：<对>如果你在网上找到的形象顾问一上来就攻击你，说你这里长得不好，那里长得不好，你的穿搭的方式不对，那你，你你可以重新选择来蒜苗这里进行咨询，或者把你的顾问送去蒜苗那边学习
2: 。对，然后还有就是。像前面地球问我的那个问题，就是为什么说形象美学行业是未来十年很会火的一个行业？就是如果是想要从事形象美学这个行业的人，或者是现在可能在寻找人生的低压曲线，你不知道要往哪个赛道去发展的，那我觉得对于这一部分的女生是可以好好考虑形象顾问这一个职业的啊。除了我刚刚说的那个部分，其实现在大家对于形象的消费，它是会。非常的注重我适合我适不适合的这个问题，我觉得未来其实即使不用形象顾问的存在，我觉得形象顾问他反而会变成一个工具，融入到我们的身边和各行各业。我希望最终形象顾问这个职业是不复存在的，为什么？是因为我们作为形象顾问在前面。普及了大家很多，就是你只要去买衣服，这些导购他就是一个专业的形象顾问，能够帮你买到合适的衣服啊。我觉得这种状态才是真正不需要形象顾问的时候，但是现在距离这种状态真的太太长远了，就是还需要一个过程。那这个过程就是我们能够很好的去发挥价值的这个部分，而所有跟形象消费相关的。呃，你会发现形象顾问都是这一些消费的关键节点，就是那你会想，如果你身边有一个形象顾问，你买个眼镜啊，买个包啊，买个鞋，买个衣服，你都会想要去问一下你这个形象顾问，哎，我适不适合这个衣服？我适不适合？我可不可以买？那你顾问说你可以买，适合你，你就会买回家。那如果就是你用个人品牌去结合形象顾问，就是做一个形象顾问的人设，然后用专业能够去赋能大家，那你是不是很好带货？超级好带货。那你在带货的这个过程，就是是用专业在带货，不是你每天啊你来买呀来买呀，就是吆喝似的，就是别人是追着赶着。<笑>是的，是的，我现在基本上就是。我的顾我的客户问我，他说蒜苗这个可不可以买，可不可以买？我就说可以，然后他就买了。或者是我看到一个适合他的，我就直接甩一个链接，我说这个适合你，然后他就买了，就非常的丝滑，就不用你有太多的这种营销的过程，就他就会很信任你，因为他知道你是专业的
1: 。真的，呃，我自己的感觉就是，我虽然没有现在没有想成为形象顾问，但是我还是特别想去上蒜苗的课。是因为我真的是一个非常奇怪的人，<笑>我真的很想了解这个背后的逻辑。我觉得学这些非常的有意思。还有还有你刚刚说的，其实最终这个形象顾问的这个行业会消失，可能每个人都会掌握这样的技能。然后我也觉得，如果我自己会，我也觉得挺开心的，因为能够看到这个世界的美。就是我对他的感觉，其实不仅是像嗯。我要学一个技能的感觉去的，而是它有点像，嗯，打开这个世界一种方式。就从此以后，你看这个世界，能够注意到它更美的那一面，它为什么美？然后其中的那些，对,对,对,对,对,对那些东西，我会觉得特别特别的好。嗯，疯狂同意。<笑><笑>好的，呃，谢谢蒜苗的分享。然后这里我们也。为大家送出福利，然后送出福利之后，我们就移到下一趴。我们下一趴聊聊如何搞钱。然后在这里的福利呢是两个，第一个是我们刚刚提到的蒜苗的老师程程老师，然后她也是中国形象美学领域的泰斗、元老和专家级的一一位女性。然后大家刚刚也可以听到，她是一个非常非常美丽、非常。能量状态超级高的一位女性，然后我们送出的是两本她的书，叫做《美丽三重奏》，嗯，然后我在网上也搜了一下这本书，我也很推荐大家去看一看，嗯，然后第二个福利呢是蒜苗给大家的福利，这个福利是线上目测看脸去定穿搭风格，呃，有三个名额，价值是四百九十九，嗯，然后我非常非常建议。大家一定要去小宇宙留言，然后去争取这个福利。平时算苗的课程是一万两千八，所以如果大家能够争取到这个福利呢，就赶快去找算苗去看看自己的风格，去拓展自己。嗯，然后领取这个福利的方式是大家在小宇宙，呃，这期播客下面留言。嗯，你可以说一说自己对形象美学的理解、对形象美学期待，或者是对自己的。嗯，形象的看法，对自己形象的期待等等的，我们会在里面选出评论来送出这五份福利。嗯
2: ，希望大家能够领到这个福利啊！我觉得，嗯，希望可以大帮大家看到自己吧，希望帮大家看到自己。
0: I move in my own time. The voice of the future speak to me kindly. Ask for what I want. Somehow, it finds me. Somehow, it finds me. Somehow, it finds me.